0: Bienvenidos a Antorcha, es un gusto saludarlos y que se conecten el día de hoy con nosotros en el lugar en donde te encuentres, ya sea que vayas en el coche escuchando la versión de audio o estés en tu casa con tu familia o en un grupo en casa, eres sumamente bienvenido. Soy Javier Ramos, pastor de la comunidad Antorcha y es un gusto poder compartir con ustedes estos mensajes todos los sábados. Vamos a arrancar porque hay mucho que platicar. Nuestro título del día de hoy le hemos puesto... Eh, propósito en la dificultad, propósito en la dificultad. Y para esto vamos a entrar un poco en una de las de los momentos históricos de la vida de Pablo. Y si tú no conoces mucho acerca de Pablo, no te preocupes. Pablo fue un hombre que se dedicaba a perseguir cristianos. Tiene un encuentro con Dios sobrenatural. Y Dios renueva su mente, renueva su corazón, le da una identidad nueva y un propósito nuevo. Y a partir de ahí es llamado por Dios para poder alcanzar a los, que no, a los gentiles, a los que no son de nacimiento judíos. Y entonces viene esta revolución en su vida porque hay un contraste total, ¿no? le da la vuelta a su historia. Y hoy en día, pues Pablo es uno de los evangelistas más importantes y podemos conocer acerca de él en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar, eh, en, vamos a enfocarnos en el capítulo de Hechos 16. Así que si tienes una Biblia por ahí, perfecto. Si no, no te preocupes, te voy a ir platicando esta historia. Para darte algo de contexto, Pablo era un misionero experto y abría iglesias y llevaba cartas y las escribía y demás. Y entonces se encuentra ahorita en su segundo viaje misionero. Tiene un acompañante, se llama Silas. Silas va con él, muy feliz, muy contento. Y entonces entran a Filipos. Están entrando a esta ciudad griega en donde van caminando rumbo a la sinagoga el lugar donde se dedicaban a orar y los encuentra una esclava una joven esclava que tenía un poder de adivinación o sea que ella podía predecir el futuro y la gente acudía a ella pagaban una lana pagaban un dinerito y entonces tú crees que ella ganaba dinero no no ganaba dinero ella a ella la usaban como una herramienta para generar recursos. Era una esclava y sus amos eran los que, los que lucraban a partir de esto. Era básicamente como una trata de personas al día de hoy. Esta mujer los encuentra y empieza, dice la palabra, que empiezan a, a, a seguirlos durante días gritando. Eh, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y está así un día y otro día y otro día hasta que Pablo decide liberarla y entonces con autoridad en el nombre de Jesús se libre y ese espíritu se va de su vida y queda una mujer totalmente libre era una mujer esclava ahora Pablo la había liberado pero obviamente ante los ojos de sus amos de los dueños de ella pues se les cayó el negocio se les tumbó toda la todo lo que estaban haciendo y armaron un escándalo tremendo para poder ir gritando, diciendo que estaban alborotando Pablo y Silas a toda la ciudad, exigiendo justicia. Pues, ¿qué creen? Llega el punto del coraje de estas personas, que los llevan al centro de la plaza, dice que le quitan las ropas y los empiezan a golpear con varas. ¡Durísimo! En la palabra leemos que dice, los golpearon severamente. Entonces los humillaron en la plaza pública, los golpean y los llevan a la cárcel. Llegan a la cárcel y le exigen al carcelero, que era un centurión romano. Le dicen que se asegure de que nadie escape. De lo contrario, cuello, lo van a matar. El carcelero los pone en el calabozo más profundo, más lejanos y los amarran. Y entonces leemos lo siguiente. Ok, en, en Hechos 16, en el 25, versículo 25, dice Alrededor de la medianoche... Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. De repente, eh, perdón, al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Propósito en la dificultad. En primer lugar, yo te quisiera preguntar qué actitud has tomado en momentos de dificultad, en momentos de tensión. ¿Qué es lo que brota de ti? ¿Qué es la primera reacción que tú tienes? Y, 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 híjole, bueno, yo les puedo dar miles de ejemplos míos, pero mi reacción no es ponerme a adorar y a cantar. La verdad es que no. Muchas veces reacciono con frustración, con coraje, con ira, y, 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 y me molesta y me quedo frustrado por lo que me está pasando, por las condiciones. Empiezo a buscar culpables... No sé tú, ¿te ha pasado algo así en algún momento difícil? A mí sí. Pero vemos que la reacción, más que una reacción, es la respuesta. Porque dicen que la respuesta tú decides cómo responder y a veces la reacción es como instintiva, ¿no? Te brota así como un volcán que explota de la nada. Pero decide responder de una forma que me impactó. Vemos cómo en medio de toda la situación, todo lo que te acabo de platicar, que le estaba pasando a Pablo, que le había pasado, o sea, ponte a pensar, se encontraba en una cárcel, oscura, con frío, sin ropa, estaba golpeado, había sido humillado, a lo mejor, esta es una teoría mía, quería eh, llevarse a Silas para que Silas viera lo emocionante que es el seguir a Jesús y a llevar a cabo su obra, y termina golpeado también él, están allí, están encarcelados injustamente, por haber servido a Dios. Por haber hecho su chamba. Y están allí. ¿Está emocionante eso o no? La verdad es que yo creo que ni a ti ni a mí nos darían ganas de cantar. Pero vemos cómo, cómo, cómo nace de él esta, esta decisión de responder con alabanza, con canto. Si yo fuera él... Yo estaría enojado, frustrado, maldiciendo, estaría amargado. ¿Cómo es posible que ando haciendo la obra de Dios y ahora cago aquí todo golpeado? Pero había algo dentro de Pablo que lo motivaba y que, y que lo llevaba a poder reaccionar, a responder, perdón, de esta forma. Y yo pensaba en cuántas veces he terminado eh, con amargura en mi corazón porque mi expectativa no se cumplió. A veces nuestras expectativas que tenemos de la vida, de los planes que tú y yo podemos estar haciendo a futuro o en el presente y cuando no nos salen nos empezamos a frustrar y eso es normal. En lo que está a lo mejor donde tenemos un campo de oportunidades es en acumular la amargura en nuestras vidas. La amargura se genera cuando experimentamos decepción, cuando hay una expectativa que no fue cumplida tal cual como nosotros anhelábamos que sucediera. Recuerdo perfectamente un momento en donde habíamos planeado nuestro viaje de aniversario. Habíamos cumplido 10 años de casados, Luli y yo, y, y decidimos irnos de viaje. Entonces íbamos en, en el coche cantando, vamos a la playa, oh, 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 oh y ya, y la emoción, y habíamos llegado al aeropuerto, y en eso Luli ve el boleto de avión y resulta que la hora que yo había leído que era la hora de, de abordaje, o sea, de llegar, era la hora de salida del avión. Perdimos el vuelo. Íbamos corriendo con todo lo que podíamos en medio del, del aeropuerto y no lo logramos. Y entonces, la verdad es que me empecé a amargar. Mi expectativa se empezó a frustrar. Veníamos cantando y ahora no. ¿Te ha pasado algo así? Y mi reacción fue... Al principio casi me suelto llorando porque todos mis hijos venían emocionados porque íbamos a irnos a la playa. Gracias a Dios pudimos encontrar otro vuelo y logramos llegar a nuestro destino. Pero nuestras respuestas y nuestras reacciones marcan una diferencia. Si Pablo hubiera esperado... Y le hubiera dicho a Silas, vamos a predicar, se va a reunir muchísima gente, luego seguramente nos vamos a ir a comer, vamos a platicar con las personas y a lo mejor luego nos vamos un ratito a descansar al río, ¿por qué no? Compramos algunas cosas en el mercado. Si esto hubiera sido su expectativa, pues imagínate, si hubiera derrumbado por completo. Pero él, en el momento en el que fue llamado por Dios, fue llamado con un propósito muy particular a poder alcanzar a los gentiles, pero también dice a padecer por mi nombre, por llevar el evangelio. Entonces es este contraste que estaba experimentando Pablo en este momento. ¿no? Yo antes hacía sufrir a los cristianos y, a hoy, y ahora estoy en esta cárcel siendo eh, víctima y estoy siendo humillado como yo lo había hecho antes con los cristianos. Ahora es mi oportunidad para hacer algo diferente. ¿Qué hago? Comenzó a cantar. Pablo comenzó a cantar. Brotó de él una canción que hablaba del Dios al que servía. ¿Qué tenía Pablo internamente que lo llevaba a hacer esto? Yo quiero eso. No sé tú, ¿te gustaría poder tener eso dentro de ti? Y cuando vemos que Pablo canta, lo acabamos de leer. Pasan cosas sobrenaturales. ¿Qué tenía Pablo adentro? ¿Qué tenía Pablo en su corazón, en su interior? Tenía plena confianza en el plan de Dios. Pablo tenía la certeza de que Dios seguía siendo bueno en las circunstancias negativas y en las circunstancias positivas. En los momentos complicados y en los momentos fáciles. Dios sigue siendo bueno. Y esto lo llevó a adorar. Y entonces vino ese respaldo de Dios, porque si recordarán, en el libro de Hechos vemos el mover del Espíritu Santo, que fue, digamos, como el encargado que Jesús le dijo, te vas a quedar tú aquí y vas a operar y los vas a guiar, y los vas a instruir, los vas a capacitar, y los vas a dirigir, etc. Y es este respaldo de Dios moviendo todas las cosas. Vemos que la adoración lo que provocó fue que se estremece la tierra, se rompen las cadenas, abren las puertas y quedaron libres. ¡Wow! ¿Cuántas veces has decidido por adorar en momentos de prueba? ¿Cuántas veces es tu primera reacción? Obviamente, pues no sé tú, pero no es la primera reacción mía. Y me llama tanto la atención, cómo dice la palabra, que los cimientos fueron estremecidos. Los cimientos fueron estremecidos. ¿Qué son los cimientos? Bueno, una construcción, los cimientos son lo que no podemos ver pero que mantiene firme el edificio. Es lo que le da estructura, solidez a todo lo que sí puedes ver. Y en este caso vemos que los cimientos fueron estremecidos. ¿Cuántas veces necesitamos ser estremecidos tú y yo por dentro para poder ser libres? Para cantar con libertad, para adorar a aquel que nos libera. A lo mejor necesitamos sacudir nuestros cimientos. Necesitamos acudir nuestro sistema de creencias, necesitamos a lo mejor renovar nuestros valores, nuestros principios, lo que hemos construido a lo largo de tantos años que probablemente nos están enfrascando en un molde donde no podemos ver más allá, donde no estamos, estamos enganchados, estamos encadenados, estamos en una prisión y nos lleva a tomar decisiones que no nos llevan a progresar, que no nos ayudan a progresar y a avanzar. Necesitamos renovarnos, necesitamos ser estremecidos por dentro. Y me llama tanto la atención como uno empieza a orar y adorar Pablo y entonces obviamente todos empiezan a escuchar. Y tienes al centurión, que a mí la historia, en particular la vida del centurión es la que más me impacta. Porque empieza a poner atención. Todo este tiempo, desde que Pablo es eh, tomado a la violencia, es golpeado en la plaza, es llevado a la cárcel, es puesto en las manos bajo la responsabilidad, la responsabilidad y la autoridad del centurión, él está viendo todo. Cómo reacciona Pablo, qué hace Silas, cómo se comportan, lo están viendo. La gente a nuestro alrededor nos está viendo. Eh, nos está viendo cómo reaccionamos, cómo nos movemos, pagamos, eh, qué pagamos, qué no pagamos, eh, cómo somos honestos, no somos honestos, cómo tratamos a las demás personas, cómo somos real, en realidad. Todos nos están escuchando, todos nos están viendo. En el caso de Pablo, esta reacción, esta respuesta que él está teniendo estaba preparando al centurión para algo impresionante. Está él asombrado por escuchar a estos dos hombres cantando toda la noche. Y Pablo sabe que eh, un soldado romano, en especial un centurión, que es alguien de alto rango, debe de cumplir todas sus, sus órdenes al pie de la letra. De lo contrario, muere, cuello. Entonces tenía una gran responsabilidad en sus manos. Imagínense la reacción del centurión cuando se empieza a estremecer la tierra las puertas se abren, las cadenas se rompen y están todos los presos dispuestos, o listos para poder salir y escapar. Lo leemos aquí en el 27. El carcelero se, despe se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo gritó, detente, no te mates, estamos aquí todos estamos aquí prendió la luz el carcelero pidió una luz corrió al calabozo y dice que cayó temblando ante Pablo y Silas y les preguntó ¿cómo? ¿cómo puedo ser salvo? ¿cómo puedo tener lo que tú tienes? ¿qué es lo que hay dentro de ti? que con todo lo que has vivido te lleva a reaccionar de esta manera y te lleva a, a poder tener esa misericordia conmigo que debo, de hacer, que debo de hacer para ser salvo. ¿Sabes qué pasó con el centurión? El centurión estaba siendo sorprendido por la respuesta de Pablo, por la vida de Pablo y de Silas. Ninguno se escapó. Y algo que a mí me impactó fue que los cimientos del centurión fueron estremecidos los cimientos del centurión fueron estremecidos por la respuesta de Pablo su vida la vida de Pablo estaba hablando más que mil predicaciones que mil palabras que mil bibliazos a veces tú y yo eh, nos enfocamos en poderles mandar a las personas el versículo por el WhatsApp. Mira, ve este video, mira, ve esta película, mira, te recomiendo este libro. Y todo eso es muy bueno y es muy válido, pero lo que realmente va a impactar la vida de una persona es tu vida, es tu respuesta, son tus reacciones, es tu extensión de amor desinteresada. El poder genuinamente extender amor cuando debería a la otra persona de recibir todo lo contrario el destino del centurión cambió en ese momento por completo su destino era la muerte él sabía que cualquier persona que se saliera de la, de la, de la cárcel y, y fueran testigos todas las demás personas al día siguiente su cabeza iba a rodar pero de su destino ser muerte pasó a recibir salvación a través de la vida de Pablo. ¿Qué le respondió Pablo y Silas a este centurión? Le dijeron, cree en el Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. O sea, no nada más el, el centurión recibió salvación hacia su vida, sino que a partir de él, toda su casa recibió salvación. A veces tus decisiones van a impactar tu descendencia. Si no es que siempre, los que vienen atrás de ti, las personas que te siguen o te perciben como un líder o como una influencia en sus vidas, tus decisiones, tus palabras, tus acciones es la mejor predicación, es lo más poderoso. Yo veo un paralelo entre lo natural y lo espiritual. O sea, ve cómo... Eh, vemos que los cimientos de la cárcel fueron removidos, fueron estremecidos. Lo estaba pasando en la tierra y estaba pasando también internamente en el centurión. Estaba siendo removido internamente. Un hombre con creencias diferentes, un hombre con cultura diferente, con costumbres diferentes, seguramente le, había tocado, le habrá tocado en algún momento torturar a algún cristiano y ahora aquellos que él torturaba lo estaban salvando, lo estaban, uh -huh. le estaban extendiendo salvación para su vida. Qué fuerte, ¿no? Y ¿sabes qué? Ese es el evangelio puro. Ese es el corazón de Dios. Nuestra actitud o nuestra respuesta entre las circunstancias puede atraer a las personas a Jesucristo. Pablo, lo que me impresiona de él es que él pudo haberse salido. Él pudo decir, ves, ándele. Le tocaba. Eso le pasa por andarse, por andar dando lata a los, a los cristianos. Eso le pasa por andarse metiendo con nosotros, con los hijos del Señor Altísimo, ¿no? Cristianola, sí. Y sin embargo, ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Pablo. Pablo anhelaba más la salvación del centurión que su propia libertad, porque pudo haber estado en juego. Nadie se había interesado por el centurión como lo hizo Pablo en ese momento. La verdad es que ahí vemos el evangelio puro, una muestra del corazón de Jesús. Pablo estaba haciendo esa extensión, esa extensión donde el amor genuino sacude nuestros cimientos ese es el amor de dios porque pablo dijo detente alto tu vida vale tu vida importa no lo hagas no te sabotees a tu propia vida no te mates no te quites la vida porque hay algo para ti detente tu vida es importante antorchas esa es la verdadera predicación más tus acciones que hablen del amor que hay dentro de ti. Cuando nos interesamos de manera genuina por las personas, honestas, sin expectativas, sin esperar nada a cambio, eso impacta a la otra persona. Eso resuena con la otra persona. Eso hace que se estremezca por dentro, que sus cimientos sean removidos. Eso habla del Dios al que tú y yo servimos. Esa es la mejor predicación. A través de todas estas dificultades, a través de todo este proceso que vivió Pablo, que pudo haber sido para alguien algo totalmente catastrófico y negativo, vemos que surge el propósito de salvación para toda una familia y para un gentil, para un centurión romano. Y para concluir, si seguimos leyendo, eh, te recomiendo que sigas leyendo toda la historia porque más adelante vemos cómo salen de la cárcel junto con el centurión el centurión los lleva a su casa en su casa los alimenta Pablo empieza a predicarles acerca del evangelio son bautizados él y toda su familia y entonces sus vidas cambian, cambian por completo en medio de una dificultad nace un propósito así que te invito a la siguiente sección de Hazlo Vida para ir viendo cómo lo ponemos en práctica. Bienvenidos a la sección de Hazlo Vida donde el objetivo es que podamos interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar. Eh, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo son tus reacciones? No sé si te llevó a reflexionar en cómo reaccionamos ante las circunstancias. A mí sí. Y creo que una, una, una reflexión que podemos hacer es que en medio de las dificultades siempre hay eh, oportunidades, hay un propósito de parte de Dios que a veces está disfrazado con algo que nos puede intimidar, pero termina siendo de gran bendición, no nada más para ti, sino para muchas personas. Dos, todo empieza por ti. Inicia internamente, eh, inicia conectándote con el corazón de Dios, inicia enamorándote de él, vamos a irte dando recursos y vamos a irte llevando paso a paso para que puedas conocer más del corazón de Dios. Pero creo que lo primero es que, que tengas esa certeza de que la verdadera predicación y la más poderosa es una combinación. Es una combinación entre tu estilo de vida, tus acciones y tus palabras. Y veamos la vida de, de Pablo. Pablo inició. ¿Qué hizo Pablo? Pablo extendió amor, eh, que es el mismo corazón de Jesús con las demás personas. Y es para todos. Y entonces, una vez que Pablo extendió amor, eso impacta la vida del centurión y después lo llevan a su casa y ahí Pablo les predica con la palabra y son bautizados. Eh, tu respuesta impacta. Así que eh, siempre estate como alerta eh, en cómo reaccionamos y cuál es nuestra respuesta ante las circunstancias. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos contigo y síguenos en nuestras redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram y nos vemos el siguiente sábado. Que Dios te bendiga.